0: Deel 3. Zesde hoofdstuk van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zesde hoofdstuk, waarin Meester Florensoon als chirurgijn en als samenzweerder optreedt. Mijn hemel, wat is er toch gebeurd? Vroeg mevrouw Musch. Toen zij enige minuten later door Steintje werd ingelaten. Ik krijg daar een briefje van de heer Bosveld dat mijn dochter niet wel is, en dat ik terstond bij haar komen moet. Och, ik weet het niet, antwoordde Steintje, met een stem, die door huilen en snikken werd afgebroken. Er moet iets met meneer zijn gebeurd. Er benen hier vier manspersonen geweest die alles hebben gevisenteerd, en straks een kerel. Die het nachtgoed van meneer is komen halen en mevrouw ligt boven als een wezenloos mens en geeft geen mens antwoord niet weinig ontsteld liep de weduwe naar de slaapkamer waar zij werkelijk elizabeth nog in dezelfde houding liggende vond terwijl Elsje, alle pogingen hebbende opgegeven om haar te beduiden dat zij iets gebruiken of naar bed zou gaan in een hoek stond te snikken mijn god bedje, riep mevrouw musch wat is er toch aan de hand is buat hier zweeg zij plotselings verschrikt door de verwilderde uitdrukking welke het gelaat van haar dochter vertoonde toen deze als uit een slaap ontwakende het hoofd naar haar toe wendde kom vervolgde de bezorgde moeder gij moet daar niet blijven denk aan uw toestand wij zullen stijntje om de dokter sturen en u in bed helpen en meteen richtte zij, met bijstand van Elsje, haar dochter op, die zich stilzwijgend liet uitkleden en naar bed brengen. Wat is er toch voorgevallen? vroeg Mevrouw Musch, zich naast het ledekant plaatsende: stort uw hart toch uit en verkrop uw leed niet. Ga zo lang maar naar de keuken, Elsje, zeide zij, veronderstellende, dat de aanwezigheid van het dienstmeisje, haar dochter wellicht verhinderde zich te uiten maar ook nadat Elsje zich uit de kamer begeven had bleef elizabeth even strak en wezenloos haar moeder aanstaren zonder eenig antwoord te geven kind spreek toch een woord hernam mevrouw musch aan wie zal een dochter haar leed vertrouwen bij wie zal zij haar ziel uitstorten dan aan den boezem harer moeder ben ik niet altijd uw beste vriendin geweest betje gij vroeg Elisabeth op een toon zo vol bitterheid dat haar moeder ontzet terugdeinsde hoe hervatte deze heb ik mij ooit anders dan liefderijk jegens u betoond heb ik u niet altijd met raad en daad geholpen en met raad en daad zeide elizabeth ja gewis o wij zijn zoo gelukkig dat wij uwen raad gevolgd hebben want daardoor zit buat nu in de kerker en god alleen weet of hij die ooit verlaten zal, anders dan om naar het schavot te gaan. O mijn God, en hier vong zij radeloos de handen. In de kerker naar het schavot herhaalde mevrouw Musch, verplet onder het driedubbel gewicht van deze mededeling, van de verwijten welke zij gevoelde dat haar dochter gerechtigd was haar te doen, en van die welke zij zichzelf deed: Gij hebt thans uw zin, moeder. Vervolgde Elisabeth, niet waar? O, het was niet genoeg dat ten gevolge dier onzalige politieke twisten vader in de kracht zijns leven sterven moest. Nu moest ook mijn arme man erin gesleept worden om er mede het slachtoffer van te strekken. Kind, riep mevrouw Musch, gij zijt hard tegen uw moeder. Wat ik deed, deed ik om best willen. Ja, ik weet het, zeide Elisabeth. Ik weet het, u moest ik geen verwijten doen. Gij hebt alleen de zaak van de prins en de wraak van uw man voor ogen gehad, en bij de gedachte aan die belangen hebt gij er geen over gehad voor uw zoon en dochter. Nee, niet gij. Ik alleen ben de schuldige, ik ben de oorzaak van alles. Ik, die voor geen belangen ter wereld dat van mijn man had moeten in de waagschaal stellen ik heb hem in het verderf gestort ik die al mijn welsprekendheid al mijn smeekingen al mijn tranen had moeten bezigen om hem te weerhouden van zich in die noodlottige correspondentie te steken ik heb ze juist aangewend om er hem toe over te halen en toen later tante aarzen mij tot andere inzichten bracht toen heb ik door goed te willen doen de zaak nog verergerd en dat noodlottige opstel geschreven welk thans tegen Buat getuigen zal dat opstel hetwelk ik toen verzuimde te vernietigen omdat ik mij door andere door onwaardige door schuldige gedachten geheel liet van het spoor brengen o ik ben de schuld van alles en zoo buwat het offer wordt van de haat der partij hij zal het mij alleen te wijten hebben maar betje lief Hernam haar moeder: Gij laat u al te ver door sombere gedachten vervoeren, wees bedaard en verhaal mij wat er dan toch eigenlijk geschied is. Gij maakt u wellicht zonder geronde reden verlegen. Nee, nee, zeide Elisabeth: Mijn voorgevoel bedriegt mij niet. Ik zie buat nimmer weder. Gij kent de wit en zijn partij, moeder, en wat zoudt gij mij dan nog met ijdele hoop willen vlijden? nu antwoordde mevrouw musch de partij van meester jan is sterk maar de onze is toch ook niet zo geheel te verachten wij hebben nog vrienden genoeg zelfs onder de machtigsten van den lande het zal buat noch aan voorspraak noch aan hulp ontbreken en wie weet zijn inhechtenisneming zal misschien strekken om aan velen de ogen te doen opengaan en een omkering in de staat te weegbrengen nadat hij zelf er de martelaar van geweest is niet waar vroeg elizabeth met bitterheid en wat gaat het u ook aan moeder of hij sterft als maar uw partij zegeviert ja vervolgde de weduwe de gang haar eigen denkbeelden volgende die onwaardige behandeling de admiraal tromp aangedaan en nu dat gevangen zetten van buat dat moet het kan niet anders aan ieder die het huis van Oranje is toegedaan, tot een waarschuwing wezen wat hem op zijne beurt kan voor de deur staan. De welgezinden zullen de handen ineens slaan, en ik twijfel er niet aan, de goede zaak zal zegepralen. En misschien zal het geen acht dagen duren, of Buat wordt in triomf weer uit zijn kerken gehaald, om er plaats te maken voor meester Jan. Zo ik aan elkander knoop wat neef kievit zich dezer dagen in mijn bijzijn liet ontvallen en wat floris zoon de kapper mij heden morgen nog in het vertrouwen mededeelde floris zoon de kapper herhaalde elizabeth met een verachtend schouder ophalen t welk haar gering vertrouwen op zulk een bondgenoot te kennen gaf ja antwoordde haar moeder er broeit iets en wellicht zal het spoedig tot een uitbersting komen hou maar moed bedje, alles zal zich ten beste schikken. Ten beste schikken, zeide Elisabeth, en dat gelooft gij dat door zulke lieden zal bewerkt worden? Nee, moeder, als onze partij zo goed bij magter was, als gij denkt, dan zou ik de heer Bosveld niet hier hebben gezien, nauwelijks het woord durven voeren, in tegenwoordigheid van de gevreesde raadpensionaris. Dan zou hij, althans, voor het scheiden, mij een woord. Een blik van bemoediging hebben gegeven, maar ik behoefde de neerslachtigheid slechts schade te slaan, die tot het laatste toe op zijn gelaat geschilderd was, om erin te lezen dat er niets te hopen viel. O, hernam mevrouw Musch, Bosveld is een voorzichtig man, al te voorzichtig naar mijn zin, maar ik hou mij overtuigd dat ook hij, al is het dan in het geheim, voor Buat zal ijveren. Laten moet nog niet zakken. Denk aan uw toestand denk aan het kind waarvan gij moeder worden moet spreek mij daar niet over zeide elizabeth ik kan alleen aan mijn man denken o mijn god heden middag nog de gelukkigste vrouw ter wereld gelukkiger dan ik in mijn leven ooit geweest was en nu zoo diep rampzalig toen schreide ik vreugdetranen en nu kan ik niet eens tranen van droefheid schreien O, beproef het zeide de beangste moeder het zou u goed doen maar daar wordt gebeld de hemel zij gedankt dat zal ongetwijfeld de dokter zijn het was inderdaad de arts wie steintje gelukkig had thuis gevonden en die zich onmiddellijk op weg begeven had bij elizabeth toegelaten gaf hij te kennen dat de staat van spanning waarin zij verkeerde voor haar en voor het kind dat zij onder het harte droeg Hoogst gevaarlijk worden kon schreef haar een kalmans voor en gelastte dat daar eenige onzen bloed zouden worden afgetapt tot het verrichten eener zoodanige kunstbewerking riep men in die dagen nog meestal de hulp in van een barbier en zo werd dan ook na het vertrek van den geneesheer onmiddellijk om meester florisz gezonden ik verwachtte het al half hier geroepen te worden zeide de barbier toen hij dadelijk aan het opontbod voldaan hebbende in de slaapkamer verschenen was, ik had al gehoord van de moord van Parijs en ik zei terstond aan mijn huisplaag: 'het zal mij wonder geven als mevrouw Buat niet moet gekopt of gelaten worden. 'Is het reeds in de stad bekend?' vroeg Elisabeth terwijl zij hem hare arm toestak. O, iets wordt spoedig bekend genoeg antwoordde florisz en bovendien ik hoor altijd nog wat meer dan een ander ja ja meester jan onderstaat zich nogal wat en als dat zo voortgaat dan is geen eerlijk poorter meer veilig in zijn huis maar laat mevrouw zich maar niet verontrusten men zijt wel reis voor een spreekwoord strenge heeren regeren niet lang en zo kon het rijk van zeker iemand die ik niet noemen zal wel spoedig uit zijn hier vrijster vervolgde hij tegen elsje hou het bekken bij gij zijt hoop ik niet bang om bloed te zien gij denkt inderdaad vroeg elizabeth de barbier strak in de ogen ziende doch de volzin niet durvende ten einde brengen ik denk mevrouw dat u edelig gerust moet zijn en dat alles wel zal aflopen, antwoordde meester florisz zie Ziezo, dat is alweer verricht. En ik verzeker mevrouw, voegde hij er op een gewichtige toon bij, dat het hoogst noodzakelijk was: als mevrouw nu maar stil gaat liggen en beproeven wil wat te slapen, dan zal het wel spoedig weerschikken. Mevrouw behoeft zich maar het minst niet om de heer Buat verlegen te maken, ja, als hij in der tijd maar gewild had dan ware dat zo niet gebeurd en meester jan al geweest waar ik hem wens maar mijn heer is te goed en ik heb al honderdmaal tegen mijn jezabel gezegd nu wat niet gedaan is kan nog gedaan worden en meester jan zal er met een lange neus afkomen of mijn naam is geen florisz wat heb ik u gezegd fluisterde mevrouw musch hare dochter in het oor ik wist wel dat er wat broeide zoudt gij inderdaad iets voor hem kunnen doen vroeg elizabeth die ofschoon niet deelende in de verwachtingen welke haar moeder op de hulp des barbier's scheen te stellen echter niet kon nalaten zich vast te hechten aan al wat flikkering van hoop deed ontstaan meer dan u edele of iemand denken zou antwoordde florisz terwijl hij op een geheimzinnige wijze met de ogen knipte nu ik kom morgen eens zien hoe het verband staat en dan kan ik er u wellicht iets meer van vertellen tracht nu maar wat te slapen mevrouw en nog eerst kwel u over niets en met deze woorden nam hij afscheid van elizabeth wij zullen even als hij de bedrukte vrouw voor het ogenblik overlaten aan de zorg van haar moeder en met ons verhaal eenige weinige dagen voortschrijdende en de lezer in staat stellen zich bekend te maken met wat er in Den Haag op dat tijdstip broeide. Hij zal daaruit kunnen oordelen op welke grondslagen de uitzichten steunden, door meester Florensoon gevoerd. Op de avond van maandag 23 augustus, en al zo vijf dagen na de inhechtenisneming van Buat, waren in de achterkamer van de kleine herberg de dolfijn onderscheiden lieden bij elkaar gezeten. Het was een donkere en regenachtige dag, en het licht, dat zich een weg moest banen door de kleine, verweerde, in het loodgezette ruiten, uitziende op een nauwe, met hoge muren omgeven binnenplaats, zou aan al wie van buiten kwam ter nauwe nood hebben vergunt de aanwezige personen te herkennen, die nog bovendien in wolken van tabaksdamp waren gehuld wanneer men echter eerst aan de schenering die hier heerste gewend was dan begon men voor zover men eenige gelaatkunde bezat als spoedig tot de overtuiging te komen dat niet een bloot toeval niet de zucht alleen om de avond genoegelijk te slijten die mensen hier had bijeengebracht wel is waar elk had zijn half pintje wijn of althans zijn maatje brandewijn voor zich staan en hier en daar zag men er die de stenen in het verkeerbord wierpen of zich met kaartspelen onledig hielden maar de meesten zaten in geheimzinnige fluister te en op het gelaat van schier allen was een zekere onrust en afgetrokkenheid van gedachten te lezen welke bewezen dat hun geest zich met gewichtige zaken bezig hield wat de stand der personen betreft zij schenen althans voor het grootste gedeelte tot de ordentelijke burgerstand te behoren hoewel er ook bij waren wier voorkomen juist geen wilde aanduidde de minderheid van het gezelschap bestond uit zeevarenden of krijgslieden en het onderwerp van hun gepeinzen zullen wij uit de gesprekken die zij voerden nader leren kennen gij zijt nu al zeker vroeg een lang bleek pokdadig en mager man die een soort van gezag onder de overigen scheen uit te oefenen aan een kort ineengedrongen kereltje met een duffelsche buis en een door de zon geroost gelaat: Gij zijt nu wel zeker dat de schuit van Jaap Krijnen voor Katwijk kruist? Zo zeker als men wezen kan, wanneer men de overtuiging van twee goede ogen heeft. Baas Verhoef, antwoordde hij, tot wie de vraag gericht was een hoogbootsman van beroep en jan van valen of in de wandeling wilde jan genaamd de schuit ligt op stroom en is klaar om haar lading in te nemen maar lang zullen wij de grap niet moeten uitstellen of er kon een kink in de kabel komen Wij wachten alleen tot wij vernemen hoe het met die onderneming is afgelopen. die barelsz besturen zou hernam de eerste spreker die werkelijk niemand anders was dan de in ons verhaal reeds meer dan eens genoemde en in s geschiedenis beruchte zilversmid verhoef praat me niet van die onderneming hernam wilde jan of ik word ding zich onder me baaitjen daar is middel voor dan neem je maar een slokje brandewijn probatum est die dit zeide was een opgeschoten jongeling die met de beide handen in de zakken te paard zat op een bank en met de rug tegen een tafel leunde hij was nog in de bloei der jaren maar zijn ingevallen wangen de vale kleur die op zijn gelaat lag de dofheid zijner ogen, getuigden van vroegtijdige liederlijkheid en brasserij zijn kleding, zwierig zo wat snede als soffaatje betrof sprak van vroegere welvaart maar het linnengoed was fel en vol vlekken de rok had eenige gaten te veel en eenige knopen te weinig, en het passement was op vele plaatsen gesleten en gescheurd. De knaap was van deftige ouders en zijn ware naam was Willem Gosen, doch hij had om zijn pronkzucht en verslaafdheid aan het drinken de bijnaam van Jonker van de Moesel verworven. Jan van Valen draaide even de pijp om die hij in de mond had, zag de spreker aan doch verwaardigde zich niet hem te antwoorden maar in ernst waarom zou die onderneming u hinderen vroeg met een zware basstem een forschgebouwde kerel lauw genaamd, die het slachtersbedrijf uitoefende en in de wandeling kapitein van de hal heette. wat riep wilde jan verbolgen uit moet gij mij dat nog vragen ben ik dan een Hollandse pekbroek voor niet met al en denk je dat het mij vermaak doet, misschien, wanneer ik hoor praten van een aanslag die de Engelsen op onze zeegaten voor hebben, alsof dat stof tot verheuging geven moest, en dat nog wel een aanslag die door een stinkende overloper van een Hollandse stuurman bestoken is. Ik doe mee in de zaak die we weten, omdat zij ons Keesje zo gemeen behandelden, en ik dat zie je maar niet leidend kan maar ik geloof dat hij zelf uit zijn vel zou springen indien hij hoorde dat wij daartoe engelse hulp noodig hadden en de pijp uit de mond nemende maakte hij om zijn spijt te koelen gebruik van het geneesmiddel hem door de jonker van de moezel voorgeschreven en sloeg een grote kelk brandewijn wijn naar binnen kom kom zeide de wijnkooper van rijp terwijl hij de kaarten schudde die hij in zijn hand hield het geldt misschien een schip of wat van die rijke Amsterdammers dat ze nemen zullen is daar zoveel aan verbeurd. Vooral niet als het schepen zijn die uit Frankrijk komen, merkte de tegenover hem gezeten metselaar klaptas aan terwijl hij de kaart afnam. Dat zou de prijs van de wijn die gij op het vat hebt aardig doen stijgen. Maar is dat nu al zo zeker dat die onderneming op til is? Vroeg een ander persoon, die mede een wijnkoper was, en de eigenaardige naam van Van Drosten voerde. Heel zeker, zeide iemand, die juist was binnengekomen en de vraag gehoord had, dat kan ik u vertellen. Aha, Meester florisz onze wakkere barbier, riepen de aanwezigen als om strijd. Welk goed nieuws brengt gij mede? mijn nieuws zo meteen antwoordde florisz eerst een woordje met die ongelovige thomas daar wat denk je wel vriend van dorsten vroeg hij, met opgestreken zeil naar de wijnkoper toe wandelende dat ik er de reputatie van deftige lieden en mijn eigen aan wagen zou om zulke zaken te vertellen en er nog wel ons geheele plan op te bouwen indien ik niet stellig overtuigd ware van de waarheid of heb ik het niet reeds in het voorjaar van de heer kievit vernomen dat hij de gemoederen hier aan het gissen wou brengen door een aanslag van dien aard heb ik er zelf niet uit zijnen naam er te bergen op zoom toen ik nog die fatale ontmoeting had die ik meester jan betaald zal zetten heb ik er toen niet zelf over gesproken met de arme buat is het niet dezer dagen geweest dat kievit mij verhaalde hoe hij in het geheim en er zonder dat een zijner vrienden afwist, met sylvius in oost friesland de zaak bestoken had hoe volgens het zeggen van sylvius de graaf van arlington die stuurman van kortenaar bartelsz meen ik heet hij een vervloekte fielt mompelde van valen tussen de tanden hoe hij die had aangenomen om aan het Engelse smaldeel de weg te wijzen of denk je dat de heer kievit liefhebberij zou hebben om mij zulke praatjes op de mouw te spelden uit pure aardigheid en op het gevaar af dat ik klappen zou, maar kievit weet wie hij voor zich heeft en dat ik voor het minst zo'n hekel aan meester Jan heb als hij. Nu zeide Van Valen: Ik geloof u, maak je maar niet dik. En nu, wat nieuws? Ja, weet gij niets omtrent Buat? vroeg van Rijp, die gelijk wij uit het vorige hoofdstuk gezien hebben, evenals de zilversmid, onder de leveranciers van Buat behoorde. Het is waar hij is een langzame betaler maar anders een braaf edelman en die lijf en bloed voor den prins zou opzetten wel zou ik niets van hem weten ik die dagelijks aan huis kom bij zijn vrouw antwoordde florisz ja zij doen het arme mens wat een kwelling aan is meester jan van morgen niet weer bij haar geweest met twee van zijn volkjen om haar te verhooren schreit het niet tot god een arme vrouw zo te temteren, en nog wel in hare toestand, en zal meester Jan het niet op zijn geweten hebben, als zij en haar ongeboren kind het besterven. Ja, dat is erg, zeide Verhoef, maar nu buat Nu, die is donderdag, gelijk gij allen weet, naar de voorpoort overgebracht, en sedert allen reis of drie verhoord door de leden van Den hove met de raadpensionaris. Wat riep Verhoef moest hij daar ook al bij zijn wel waar steekt hij zijn lange neus niet in hernam florisz maar dat is ongehoord zeide van rijp hij is toch geen lid van de justitie hij is overal lid van merkte de jonke van de moezel aan terwijl hij door een verachtend schouder ophalen te kennen gaf dat het gezegde van van rijp alleen diens onkunde verraadde hij is immers de vertegenwoordiger van onze soevereine de staten en die hebben immers het recht van in alle collegien zitting te nemen wel ja bromde van valen als hij op de vloot komt speelt hij daar de baas boven admiraal bovenal en zou hij het dan ook niet onder de zwartrokken doen maar laten wij nu eens op onze zaak komen zeide florisz hoe staat het is alles afgesproken zijn de rollen behoorlijk verdeeld er hapert niets aan antwoordde verhoef de wagen zal te zijner tijd op het buitenhof staan en wie zal zich belasten met meester jan op te pakken als hij van zijn kantoor komt dat zal onze maat hier doen antwoordde verhoef op van valen wijzende toch niet alleen vroeg floriszoon een weinig verwonderd Poeh, zeide van valen al waren er drie zoals hij zou ik er geen been in zien maar wees gerust ik neem een half dozijn lieve kinderen met mij die noods. De maan uit de lucht zouden halen, als ik het hun heette maar denkt gij erom, hernam de kapper, dat wanneer de raadpensionaris laat thuis komt, hij zijn dienaar met een fakkel bij zich heeft. Die fakkel zullen wij hem uit de hand slaan, zeide Van Valen, en hem voorts zijn muilpeer geven dat hij Noordoost leidt. Daar zal ik schelen gijs en harmen bijvanger mee belasten, en helpt dat nog niet, zo zullen zij hem knevelen. En de grond laten zoenen zij hebben dat op de kust van Guinee meer bij de hand gehad als zij met weerbarstige slaven te doen hadden mooi zoo zeide florisz en wie zal de wagen menne dat zal ik doen als gij er niets tegen hebt antwoordde de jonker van de moezel denk je dat ik aan een lompe huurkoetsier de eer zou overlaten den minister van haar edel groot mogende te rijden zorg maar dat gij u goed nuchteren houdt en hem niet omgooit zeide van rijp laat de jonker maar begaan merkte van dorsten aan ik heb hem er meer vier tegelijk zien mennen dat zijn ogen hem uit de kop puilden en zijn hand toch de strengen even stevig vasthield en wie zal met de gevangen man in de wagen gaan vroeg wederom florisz klaptas en ik antwoordde lau en zoo hij mij te veel beweging maakt dan verzeker ik u zullen zijn ribben het gewaar worden dat ik een mes op zij draag bestig zeide florisz met een goedkeurend hoofdknikken maar nu de middelen om het najagen te beletten o riep verhoef daar behoeft gij niet verlegen over te zijn als wij maar eerst tijding hebben van de uitslag der onderneming van lambertsz dan lopen wij de straat op en schreeuwen dat het alles de schuld is van meester jan er zal rumoer genoeg ontstaan dat beloof ik u en terwijl men alarm laat slaan om het volk tot bedaren te brengen rijdt onze wagen ongemerkt in de confusie weg en is onze vriend al te katwijk en ingescheept terwijl zij hem hier nog aan zijn kantoor of op de kneuterdijk zoeken braaf zoo zeide florisz t was misschien niet kwaad dat er meteen een poging gedaan werd om de gevangenis open te breken en buat te verlossen hoe meer wij de aandacht verdelen, hoe beter. Ik heb er niet tegen Hernam verhoef hoewel ik mij anders over hem minder bekommeren zou. Hij heeft in der tijd geweigerd ons ten dienste te staan, en ik zie niet in dat wij nu juist hem het eerst moeten helpen. Het eerst of het laatst, riep Van Valen. Buat is een brave kerel, dat kunnen allen getuigen die hem op vuilen hebben gezien. En kan men hem uit de klauwen van meester Jan halen? Dan moet men het niet laten, maar nu blijft de vraag: wanneer beginnen wij de dans? Morgen, op het allerlaatst, antwoordde Flores Morgen, herhaalde met een bedenkelijk gezicht, sommigen onder de aanwezigen, die eerst met vuur tot de onderneming waren toegetreden, doch haar, nu zij zo na op handen bleek te zijn, wat hachelijk begonnen te vinden. Wel wist hernam de kapper. Meester Jan kan immers alle dagen in het hoofd krijgen om naar de vloot te gaan. Ik heb daar al van hooren mompelen, en dan zwem hem na als je kunt. Maar ik dacht, zeide de wapensnijder dan terwijl hij het verkeerbord nedersloeg, waaraan hy hij tot op die tijd met Verhagen de waard had zitten spelen. Ik dacht, wij zouden wachten op de tijding van de Noord. Die zal vandaag toch wel komen, zeide Verhoef. Misschien is hij er al aha daar is juist onze nieuwsbode wel gerbrandz wat brengt gy ons deze vraag was gericht aan een schraal uitgedroogd mannetje met zeer enkele sluike blonde haren en een taankleurig gelaat dat juist was binnengetreden de rok die niet alleen betere dagen gekend maar ook aan een betere eigenaar had toebehoord en wiens oorspronkelijke zwarte kleur in een roze was overgegaan de inktvlakken op de bef, en vooral de uitdrukking van deftige liederlijkheid, of liederlijke deftigheid, die op de blonk deden in hem de verlopen pamfletschrijver herkennen. Goed nieuws, antwoordde hij op de tot hem gerichte vraag. En het mutje echte Franse brandewijn dubbel waard, dat Baas Verhagen mij schenken zal. Wat is er gebeurd? vroegen allen, terwijl sommigen opstonden en zich om hem heen drongen mijn keel is nog te droog om u iets te vertellen hernam gerbrandz eerst de brandewijn dan zal ik spreken zie hier zeide de kastelein hem een volle roemer voorhoudende hou ons maar niet langer op bracht het glas aan de mond en er niet weder af voor het ledig was toen stak hij de arm uit om het nogmaals te doen vullen en na een eigenaardige smakkende beweging met de lippen de engelsen zijn aan het vliegen geweest zeide hij inderdaad was het algemeen geroep ja vervolgde hij hasselaar en baart hadden hun best gedaan om de schippers te beduiden naar binnen af te zakken maar zij hebben vergeefs hun welsprekendheid gelucht de schippers als hadden zij ons in de hand willen werken zijn met onverzettelijke koppigheid op hun ankerplaats gebleven met dat liefelijke gevolg dat van anderhalfhonderd schepen die op ree aan het vlie lagen, er ter nauwere nood een dozijn is ontkomen, al de rest is verbrand en ter schelling nog bovendien leeg geplunderd en geblakerd. Ja, ja, dat zal nog lang genoeg de Amsterdamse kooplui heugen dat zij met de wit gehuld en ons die oorlog met Engeland hebben op de hals gehaald. En dat noemt er nu nog al goed nieuws, bromde Wilde Jan. De droes: Ik mag dan leiden. Dat wij de vrede niet sluiten, voor wij eerst aan dat vee die aanslag betaald hebben gezet. Praat niet van de kooplui zeide van Dorsten. 'T is meester Jan die de schuld van alles is. 'Wel ja, voegde er bij, heeft hij de ruiter niet naar Guinea gestuurd, zonder dat er een sterveling van wist, zelfs de Staten-Generaal niet, die het besluit genomen hadden? 'Wij zijn waarachtig nog veel te genadig, zeide Lau, dat wij hem alleen willen overleveren. Wij moesten hem in duizend piesjes hakken, of voor het minst laten radbraken braken. gezegd, mijn trouwe kapitein van de hal, zeide Gerbrands Doch laten wij voet bij stuk houden. Hier, vriend Verhagen, lang mij papier en pen, en een licht ook, zo gij het schikken kunt. Ik moet spoedig een waarachtig verhaal van de gruwelijke ramp aan de koopverdijvloot overkomen, door de schuld van de landverrader, J.D.W. Op het papier brengen. Nassigny zal mij zijn handpers wel lenen. En eer het morgen weer dag is, moet er een half duizend van die blaadjes onder de vrome burgers van Den Haag zijn verspreid, zodat hen niet in beweging brengt, dan zou geen aardbeving het doen. Maar schenk mij nog eens in, Verhagen: ik weet anders niet hoe ik een goede ingeving krijgen zal. Al pratende had hij zich aan een tafel gezet, waarop de waard het door hem verlangde geplaatst had met de ene hand zijn pen en met de andere zijn glas houdende en beurtelings schrijvende en drinkende stelde hij met bewonderenswaardige vlugheid en zonder zich te laten afleiden door het gepraat en gewoel om zich heen het bulletin van de inval op en nu het ijzer gesmeten wel het heet is zeide verhoef er zal niet licht in geschikter ogenblik komen dan morgen als de tijding van deze ramp algemeen verspreid is en de gemoederen in een staat van opgewondenheid verkeeren morgen riep florisz uit het kon nooit mooier dan morgen gourville die gelijk gij allen weet een zending van castel rodrigo en ook in het geheim is gourville in het geheim riep van dorsten ontevreden uit een Fransman en zou men die vertrouwen Vroeg Klaptas. Ik althans niet, zei de zuur kijkende Stil, hernam florisz gij weet niet wat gij praat. Gourville is een vijand van de wit, net zoo als wij, en een vriend van de prins, net zoo als wij, en dat is genoeg. Hij zal ons helpen, en hij kan het doen, zodra hij weet dat morgen de aanslag doorgaat. Verzoekt hij een aantal heren bij zich, waaronder Montpuyen, die thans de bezitting commandeert en nog meer officieren zorgt dat zij onder de wijn zoveel brandewijn in hun maag krijgen dat zij de maan voor een pruikenbol aanzien en niet in staat zijn eenige bevelen te geven laat mij maar begaan ik ga hem waarschuwen en dan zendt hij vanavond nog de uitnodigingen rond en meteen wipte hij de deur uit die florisz -zoon is toch een wakkere kerel merkte van rijp aan ja, zeide Lauw, maar dat wij hier juist een Fransman bij nodig hebben, dat willen er bij mij niet in. Wees maar gerust, hernam Verhoef, en scheer de Fransen niet allen onder eene kam. Er zijn daar, Ginter, zoveel partijen als hier, en de Strades en groviel zijn als water en vuur. Maar nu, van wat anders gesproken: zijn de wapenen allereeds reeds hier? Tien koppels pistolen, zes vuurroers en een paar dozijn stootlegens zonder de messen en ponjaarden mee te rekenen antwoordde verhagen zij liggen hier naast en de kogels en het kruid daar zal ik omzenden zeide verhagen die al stond hij met samenzweerders in verband de echte hollandsche voorzichtigheid daarom niet uit het oog verloor. ik wilde die niet gaarne in huis hebben eer het volstrekt nodig ware het gelukken van de aanslag is mij veel waard maar niet zoveel. Dat ik er voor in de lucht verkies te springen. Pfou, zeide Van Valen, wij zullen zoveel niet nodig hebben, en dan zijn, in zo'n geval, de beste wapenen toch te keien, die wij maar voor het oprapen hebben. Maar, zeide Van Dorsten, indien nu de oploop te vroeg begint, en meester Jan krijgt de lucht dat er iets gaande is, dan lopen wij kans dat hij op zijn kantoor blijft zitten, of langs een andere weg van het binnenhof kuiert Terwijl wij hem op het buitenhof staan te wachten, dan kent gij meester Jan niet, zeide Verhoef. Aan courage ontbreekt het hem niet, en als hij rumoer hoort, is het een reden te meer om naar die kant te lopen waar het vandaan komt. Bij zeide van Dorsten: Maar dan neemt hij toch waarschijnlijk in het voorbijgaan soldaten mee van de hoofdwacht. Des te beter, zeide Van Valen, terwijl die landrotten op de hoop aanrukken. Dringen wij meester Jan naar de kant van de voorpoort heen, scheiden hem van zijn geleide en tillen hem in de wagen? Zou het niet eenvoudiger zijn, riep Lau, hem een fikse porter te geven? Daartoe zijn wij niet aangenomen, antwoordde Dassigny, maar als het niet anders kan, patiëntie. Kom, nu nog een roemer op goed succes, zeide Van Rijp: Schaf wijn, Verhagen, en van de besten En nu vervolgde hij, Nadat de waar aan zijn verlangen had voldaan, oranje boven en de witte onder. Die anders wil, die slaat de donder, riep Blauw, zijn glas legende. Nog waren de nieuw aangebrachte kannen niet gelederd, toen Florens weder binnenkwam, of liever binnenstoof, maar deze reis met een bleek bestorven gelaat. Hij is weg, zeide hij, zich ademloos op een bank latende neervallen. Weg, wie is weg? De wit was de algemene vraag. Kivit antwoordde Floresoon, terwijl hij zich het klamme zweet van het gelaat veegde. Welnu, hij zal naar huis, naar Rotterdam zijn, zeide Verhoef. Nee, antwoordde Floresoon, hij is voor goed van hier. Hij was heden middag voor de Heren van den Hoofd bescheiden en heeft niet durven verschijnen. Hij is voort, zeg ik u, verleden nacht vertrokken en misschien reeds over de Grenzen onmogelijk riep van rijp Hij zal ons toch niet in de steek laten zitten juist nu wij hem nodig hebben wellicht is het maar een praatje zeide verhoef geen praatje hernam florisz Hij is als een koerier verkleed te paard weggereden de lafbek, zeide lauw waarvoor vreesde hij? het voorbeeld van van der horst schijnt aanstekelijk te zijn zeide gerbrandsz al doorschrijvende van der Horst herhaalden sommigen: Is Van der Horst ook al weg? Of liever, hij is niet weer hier geweest, antwoordde Gerbrandson. Ik heb straks Antonie de Marskramer gesproken, die hem aan de Moerdijk ontmoet heeft, koers zettende naar het zuiden. Van der Horst en Kivit voortvluchtig vluchtig, zeide Van Dorsten, pijnzende: De zaak wordt bedenkelijk. Ja, zeide Van Rijp: Wanneer grote lieden als zij zich hier niet meer veilig achten dan is het een bewijs dat zij de zaak als verloren beschouwen ik zou althans mijn huid niet gaarne wagen als wij hun bijstand missen merkte klaptas aan hoe nu laat gij lijdende moed zakken vroeg verhoef en zouden wij de aanslag opgeven nu de kans anders zo schoon staat zij zouden toch in geen geval geholpen hebben om de wit op te pakken nee zeide van dorsten maar zij kievit althans Zouden gezorgd hebben dat de welgezinde regenten dadelijk bij elkander waren en ons de hand boven het hoofd hielden. Dat was, meen ik, de afspraak. Hoe het is, vroeg op een onverschillige toon de Jonker van de moezel terwijl hij het rechterbeen, dat onderlag, boven het linker bracht. Moet ik de paarden bestellen of niet? Een ogenblik zei de Verhoef, die nog de aanslag niet wilde opgeven: hebt gy Couville zelf gesproken floris hem niet antwoordde deze hij was naar honselaarsdijk bij de prins ook hij laat ons in de pekel riep van dorsten en van wie hebt gij dan uwe berichten vroeg verhoef wat ik weet zeide floriszoon heb ik deels van de kleine joris die het vertrek van kievit had afgeloerd toen deze op een paard van courville wegreed deels van courvilles kamerdienaar en de maaltijd die hij geven zou en de officieren die hij bezuipen moest uitgesteld tot een andere gelegenheid antwoordde floriszoon hij blijft nog tot woensdag misschien langer bij de prins ik heb het u wel gezegd zeide klaptas dat die fransman niet te vertrouwen was en ik dan riep blau och het zijn allemaal vogels van eenerlei veren. maar als de prins hem genoodigd heeft kon hij toch niet weigeren erheen heen te gaan," zei de vloresoon. "En ik kan u verzekeren, de man is hier alleen uit Brussel gekomen, omdat hij van de moord afwist en erbij wilde zijn, als de zaak haar beslag kreeg. En wanneer is hij vertrokken? Zo straks. Des te erger," hernam van Rijp. "Die Grovill is een schandere vogel. Hij zal zeker de tijding uit het vlie, al vernomen hebben, en als hij zich des min van hier begeeft." Dan is het een bewijs dat hij de zaak niet vertrouwt en zich buitenschoots wil houden tot alles voorbij is. Om er gebruik van te maken als de uitslag gunstig is, voegde Van Dorsten erbij: Maar dan wil ik de kat niet zijn die voor hem de kastanjes uit het vuur haalt. Nog ik, zeide Klaptas: Gij kunt erop aan, zoo die grote lui zich stilhouden, dan is het omdat zij weten dat er maatregelen genomen zijn de de voortzetting van het plan beletten zij hadden er ons toch van dienen te waarschuwen bromdelau paarden bestellen of niet vroeg van de moesel maar mijn hemel hoe kunt gij lieden nu zo flauwhartig zijn vroeg verhoef ons plan gelijk wij het afgesproken hadden blijft immers even uitvoerbaar dat wil ik niet ontkennen zeide van rijp maar de gevolgen ja zeide van valen er is geen kunst aan meester jan in de wagen te krijgen en nog minder hem in het water te smijten maar wie beschermt ons dan tegen de galg en rad wat wij voor hebben moet met een verandering van de regering gepaard gaan of wij zijn er niet verder doorgekomen wat is er verhagen hoe trek je zo'n vieze tronie het is antwoordde deze die even buiten gelopen was en bij zijn terugkomst een paar woorden met en van dorsten gewisseld had: 't is dat Frans, mijn knecht, soldaten hier voorbij het huis heeft zien heen en weer wandelen. te droes zou ons de uittocht afgesneden zijn, vroeg van Rijp, verbleekende 'Wel, men kan het eerlijke lieden toch niet kwalijk nemen, zoo zij hun achtermiddag in een herberg verkiezen door te brengen, zei Klaptas. Nee nam Verhagen, maar het zou toch misschien zaak wezen, de wapenen weg te maken, zoo men eens huiszoeking deed ik vrees waarachtig dat het er toe, toe komen zal en dan ware ik een bedurven man wij moeten hen voorkomen zeide verhoef en ik ga bij voorraad mijn handpers aan stukken slaan zeide dastinji en ik de wapenen in het riool werpen zeide verhagen ey lieve buurman van dorsten help mij een handje zo gij wilt en ik vernietig mijn handschrift zeide gerbrandson Terwijl hij het beschreven papier in talloze fragmenten scheurde, het is jammer dat de gehele wereld zo'n ponkuel van stel zal moeten missen. Het schijnt afstellend te wezen, zeide Van de Moezel, terwijl hij altijd even kalm het linkerbeen weer boven bracht en zich een verse roemer inschonk. Kom, Florensoon, kom aan, zeide de zilversmid Gij hebt invloed op onze vrienden, beduin toch. Dat zij zich niet als oude wijven gedragen moesten. Wat wilt gij, vroeg de kapper? Men kan geen ijzer met handen breken, en ofschoon ik gezworen heb, die schrik en dat verlies, hetgeen ik van deze zomer geleden heb, aan meester Jan betaald te zetten, zo wil ik toch, zo niet maar in den wilde, mijn aan wagen, zonder eens te weten of wij slagen zullen. Kijk maar eens rond, vriend Verhoef, al die schreeuwers die straks zoveel praats hadden. Hoe zij reeds voor twee derden zijn afgedropen tot de kapitein van de hal toe de aanslag moet opgegeven worden althans tot betere tijd t spijt mij zeide van valen en toch zou het mij meer hinderen als die Engelse historie er niet waren tusschen gekomen gelijk gij zegt men kan geen ijzer met handen breken zeide verhoef met een zucht maar hier zal uitstel vrees ik afstel wezen het valt minder zwaar een aanslag te volvoeren dan de toebereidselen tot een nieuwe aanslag te maken. Patiëntie, wij zullen ook maar gaan. Op deze wijze bewaarde de belohartigheid van Kiewicz, schraven hare voor toneelen die eerst zes jaren later en toen bloediger zouden gespeeld worden. Einde van het zesde hoofdstuk.